0: Olá pessoal, está no ar mais um GDCast Descobrindo Carreiras. Esse é um podcast quinzenal, na verdade está mais para mensal ultimamente, mas tudo bem, que tem por objetivo falar sobre ciência de um jeito descomplicado e conectado com o dia a dia de quem está nos ouvindo. Todos os nossos episódios estão disponíveis no Spotify e vocês podem acompanhar a nossa programação, além de outros conteúdos sobre carreira e trabalho no arroba GDC Podcast. Eu sou a Manu.
1: Eu sou a Ali.
2: E eu sou a Emy.
0: E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre valores. Quando a gente fala assim, talvez tenha gente que pensa em cifra, em grana, pode ser que seja, mas pode ser que não. Mas a gente quer trocar uma ideia com vocês sobre isso e, e pensar o que, que afinal de contas valores têm a ver com trabalho, tem a ver com carreira e tem a ver com tudo isso que a gente vem conversando com vocês ao longo do tempo. Uh, a gente vai usar como base para esse episódio de hoje um texto intitulado Estrutura dos Valores Pessoais, a relação entre valores gerais e laborais, da Juliana Barreiros Porto e do Álvaro Tamayo. Esse é um artigo que ele não é exatamente novo, ele é ali de 2007, talvez algumas das considerações que a gente faça tenham um pouco a ver com isso. Mas a nossa escolha foi porque é um texto fácil de ler, fácil de entender e que descreve, teoricamente, ele nos traz bastante fundamento para poder discutir o tema e também deixa aí algumas dúvidas, algumas lacunas que suscitam a discussão. Então, para começar, eu vou perguntar para as minhas companheiras de podcast o que que são valores, gurias? Como é que a gente pode definir? E aí eu vou fazer o exercício que a Amy tentou, vou propor o exercício que a Amy tentou enquanto a gente preparava para gravar sem dizer valores,
1: o que que são valores. Acho que é um um dos grandes méritos, assim, do texto. Na na minha opinião, assim, é é um pouco trazer essa essa definição, assim, do do que que são valores, porque acho que no dia a dia, e e mais ultimamente, a gente tem falado muito disso. Ah, te te orienta pelos teus valores, conecta com os teus valores, sabe os teus valores, tá, mas o que que é isso, então, né? E eu vou dizer o que que eu entendi, tá? E depois a gente vai, então, indo e e seguindo, né? Então, o que eu entendi, assim, que valores são crenças, né? E que essas crenças, elas, elas têm uma componente como como toda crença, uma componente cognitiva e que de alguma maneira essas essas crenças, esses esses modos de ser eles orientam, eles guiam né, a a, a realização e e a avaliação também de de comportamentos e de eventos. E um outro ponto também é que essas essas crenças, elas também, elas têm uma ordem de importância. Então, assim, quando a gente diz, tá, mas o que que é mais importante? Né? Acho que tem esse elemento, assim, ordenado em relação à importância atribuída para cada um.
2: Eu confesso que quando eu tava fazendo esse exercício
1: Lendo o texto, né, tá Como é que eu definiria
2: valor sem usar a palavra valor Porque pra mim, esse exercício Veio num sentido de ter entendido muito forte que a gente trabalha com valor, uma palavra muito comum no dia a dia, mas não no sentido dos valores que a gente tem pessoais, mas o valor que a gente atribui às coisas, né? E, e eu acho que isso já mostra que existe uma medida, existe o quanto eu estou disposto a dar par, por aquilo, e que tem a ver com valores enquanto uma palavra né do, do, do que norteia a nossa vida, assim. Então, pra mim, foi um exercício difícil de fazer enquanto eu estava texto, porque eu estava muito apegada a, essa, a esse paralelo que eu estava fazendo com... Um, com com, com o sentido de ter um peso, ter uma importância, né, e isso ser comparável em em alguma medida, que é o que a Ali diz de de hierarquizar ali, algo ser mais importante, menos importante. Mas e agora, quando a Manu fez a provocação de novo, me veio uma coisa muito forte que é no mundo organizacional, né, os elementos de uma empresa, para quem trabalha, é missão, visão, valores, e quando a gente apresenta valores né, para alguém que está entrando na empresa ou quando a gente apresenta valores no site institucional, a gente está dizendo, olha, isso aqui é importante para a gente, é assim que a gente age aqui dentro. Então, eu acho que ele dá essa, esse direcionamento né, dessas do que, que a gente acredita ser certo e que norteia as nossas ações. E aí, eu acho que se aplica muito forte a questão de valores, e que tende a ser estável, né, eu posso estar no meio de uma crise e aí eu, ah, aquilo não tá legal e tal, mas peraí, quais são meus valores, né, se eu, se eu me manter fiel aos meus valores, a sensação que dá é, tá, tô indo bem, né, tá tudo bem, vai passar, acho que, que tem um pouco dessa questão de ele ser estável em diferentes situações e, e, e a gente botar um peso naquilo, né.
0: Eu, eu ainda acrescentaria, assim, quando eu tenho que definir valores para alguém que não faz ideia do que que é, em geral, um trabalho com adolescentes, por exemplo, eu costumo dizer que valores é aquilo que eu espero como resultado da minha ação, seja ela de trabalhar, seja ela qualquer outra ação, então, assim, eu faço aquilo pra quê, né? o que que eu espero que aconteça no final daquilo que eu tô fazendo, então, no final de uma jornada de trabalho, o que que eu espero que aconteça, né, eu espero ficar mais rica, eu espero ficar mais experiente, eu espero chegar em casa tranquila e poder descansar, né, eu, eu espero ter aprendido alguma coisa, então, acho que esse é um jeito que também ajuda, a, a, né, além de tudo que vocês já falaram, a entender. A outra coisa que também, acho que o texto uh, me acendeu uma, 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 uma luzinha, né, que eu não tinha nunca parado para pensar, é que valor tem a ver com, com as, uma situação específica, né? Eu falar de valores de uma forma muito genérica pode fazer com que as pessoas não não entendam do que eu estou falando, pode fazer com que né, as pessoas não se conectem com nada específico. Uh, falar em valores de trabalho, por outro lado, talvez me né me remetendo a um contexto de trabalho, torne mais fácil eu refletir sobre o que, que é isso. Então, para quem está nos escutando e até agora estava meio... Tá, ok, estou entendendo o que vocês estão falando, mas não estou conectando, talvez esse exercício seja legal, assim, tá, então o que que é que né, que eu eu entendo que é importante, que eu espero como resultado de uma ação e e que tem tem um peso, tem uma relevância né, na minha vida em dado contexto, na família, no trabalho, e aí a gente pode dar uma viajada e pensar em outros cenários possíveis.
1: Eu acho que também é, o texto traz um pouco essa essa questão, assim, dos valores é, gerais e, e valores laborais, né, assim, então, como é que, uh, e inclusive o texto uh, se propõe, o objetivo, até a gente discutir um pouquinho isso, né, tá, mas assim, mas para que relacionar, né, porque um dos objetivos do texto, então, é ver o quanto que a estrutura de valores geral de uma pessoa, ela também tá relacionada, se assim, relaciona, é, positiva negativa neutra não se relaciona com os valores de trabalho que ela que ela apresenta né e, e aí os o, em termos assim de valores de trabalho é muito mais então assim aquilo que que está colocado como um jeito né uma 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 crença sobre uh, metas e recompensas que também tem uma, uma organização hierárquica, ou seja, daquilo que é, eu considero que seja mais uh, importante, que as pessoas buscam alcançar por meio do, 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 do trabalho. né?
0: Ali, te escutando, eu fiquei pensando assim: que muitas vezes a gente fala ou ouve falar sobre fit cultural. E para mim, assim, quando a gente está falando de fit cultural, né, de uma pessoa como organização, é muito disso que a gente está falando, assim, é de quanto que né, esse conjunto de valores que a pessoa tem na vida dela, ela consegue ir para o trabalho, né, na relação com o trabalho, é o quanto ela consegue encontrar isso no ambiente de trabalho, o trabalho valoriza essas mesmas coisas que ela valoriza e o quanto ela consegue ter esse tipo de retorno quando ela está vinculada a determinada organização. Então, né, começando a, a responder essa provocação que tu fez, né, Ali, assim, pra que que serve eu entender isso e para que, que serve eu entender isso quando eu estou falando de carreira? Por exemplo, né, entender se uma pessoa tem fit cultural com uma organização ajuda a gente prever resultados, por exemplo, relacionados à satisfação, à permanência da pessoa na organização, ao desempenho dela na organização. Tudo isso tem né, a ver e tem algumas pesquisas aí mostrando que tem a ver com o quanto que a pessoa tá, uh, né, tá em, a cultu- não é aculturada, né, mas que a pessoa tá identificada com aquela cultura, com aqueles valores, etc.
2: Uh, eu sabe que eu tava ouvindo vocês falarem e, e me veio um exemplo prático de uma situação que eu passei e nem aí é em empresa, né, apesar de eu ver muito isso, às vezes, os conflitos que entram quando tu entra numa empresa achando que tu vai ter fit de, de valores E aí tu vê a empresa tomando decisões de uma forma que tu não concorda, assim, o quanto que isso às vezes ele ele é angustiante até, né, ou eu cedo e adapto alguma coisa, ou às vezes eu escolho sair e tudo mais. Mas o exemplo que eu ia dar, eu, quando eu ingressei no GDC lá, bem em 2015 deve ter sido, eu lembro que eu passei por um processo de orientação profissional e eu nunca tinha trabalhado com, com, com orientação profissional. E aí eu já gostava do tema carreira, já estudava, mas nunca tinha, de fato, entendido um processo de aconselhamento. Sempre estudei carreira na perspectiva né, de como que isso acontece dentro das empresas, assim... E aí eu lembro que uma amiga minha tava com uma crise, assim, na época, de não saber o que fazer e tal. E ela disse, ah, e tu que fala sempre de carreira, me ajuda aqui a entender algumas coisas. E aí eu disse, tá, vamos conversar. Vou conversar como amiga, não como orientadora, né? Mas, enfim, eu tava passando por um processo, eu mais ou menos entendia as ferramentas, e eu fui na na coisa de... Alertei, né? Eu tô indo como amiga, não tô indo como consultora nem nada, né? Vamos tomar um café lá em casa e vamos conversar. E pra mim foi muito... angustiante o processo, assim, né? Porque eu, por gostar muito do tema carreira por estar passando por um processo de autoconhecimento a partir de uma orientação profissional e por ter um valor de realização no trabalho, que é uma das categorias, né? então, assim, algumas ferramentas que que tentam medir isso, falam, olha, quanto que é importante para ti se sentir realizado a partir do trabalho. Isso é muito central para mim. E esse senso de realização, ele está muito vinculado também à parte de de, uma autonomia intelectual, de eu eu poder propor coisas ali, né? porque a minha identidade está muito vinculada ao que eu produzo intelectualmente, que eu produzo no no trabalho e e tem um pouco a ver também com esse senso de de propósito, de poder deixar alguma coisa e tal, e essa minha amiga tinha valores de prestígio muito alto eu lembro que eu perguntei pra ela assim tá, mas o que 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 é o teu, quando tu imagina sucesso pra ti, o que que é? eu quero ter um carro importado e estacionar na garagem da minha empresa, porque só estacionava na garagem da empresa o C-level, né, então assim Prestígio total, o o drive dela. E ela tava achando um saco fazer aqueles exercícios de autoconhecimento, de de propósito, assim. E eu lembro que pra mim foi naquele momento, eu disse, tá, não, peraí, tem alguma coisa aqui que não tá conectando, né? E e aí agora, quando a gente tá falando de valores, é isso. Pra ela, o importante não era entender o processo, pra ela era chegar no resultado. E e aí eu acho que eu, com a a minha inocência lá dos primeiros contatos com a teoria... Não, mas o processo, processo, processo... processo é bom para quem curte o processo. O processo vai ser angustiante. Tá, tu vai tomar umas decisões meio atrapalhadas. Mas ok, né? É uma escolha, assim. Uh, lembrei disso também, mais prático, assim.
0: Sabe que eu fiquei pensando... Acho que a gente pode até deixar isso talvez um pouco mais adiante uh, no episódio. Ou até, se vocês preferirem comentar agora. Mas acho que vale a gente falar dessas grandes categorias de valores. Porque estou pensando aqui, né? Para quem está ouvindo pela primeira vez né, falar de valores dessa forma talvez falte também o repertório para conseguir dizer o que é importante para si né a gente a Amy acabou de dar dois exemplos que um valor importante é realização é, é né intelectualmente estar tá desafiado pelo seu trabalho conseguir produzir coisas ali outro valor importante né o ou outro valor que que a gente pode entender enquanto categoria é esse reconhecimento e tem vários outros então Acho que ao longo do episódio, ou mais para fim, a gente pode dar essa listinha aí de, de né, alguns valores possíveis, algumas categorias, para ajudar quem está ouvindo a gente nesse momento, pensando, tá, eu não sei o que, que é importante para mim. Aí tá, Eu não sei o que, que eu estou esperando do meu trabalho. Tá tudo bem, né? Se você nunca parou para pensar sobre isso, e é a primeira vez que está sendo provocado, segura, respira, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Talvez no caminho vá dar para e percebendo e se dando conta do que que é importante para você no trabalho. A gente falou um pouco, a gente tinha combinado aqui uma ordem, mas eu vou fugir da ordem um pouco, porque a gente está falando, né, em algum momento, não sei se foi a Emerson, se foi a Ali, falou dessa diferença, assim, do que que eu valorizo e do contexto onde eu estou, assim, né, Tá, e aí, né, eu falei um pouco de por que que é importante a gente entender os valores da organização, por exemplo, onde a gente está entrando, quando a gente está falando de valores, ou pensei agora do relacionamento, né? Uh, eu nossa vou viajar agora depois eu tento voltar tá mas eu fiquei me lembrando da quantidade de casais que eu conheço que durante ali as eleições teve conflitos de valores super importantes daí a gente ouvia as pessoas dizendo é pois é então eu não sei se esse relacionamento vai para frente ou não vai porque a gente né pensa muito diferente esse pensa muito diferente fala muito de valores né não tô falando só de política agora de maneira geral então, uh, talvez aqui a gente poder conversar um pouquinho sobre, tá, e aí quando tem um, um conflito, um choque de valores, né, como é, que, como é que a gente pode pensar isso, como é que a gente pode lidar com isso, uh, se quiserem comentar um pouco também sobre valores e cultura, valores e contexto, acho que é um pouco disso tudo que eu tô querendo que a gente converse um pouquinho agora.
2: Eu percebo, né, assim, para mim valores é uma coisa até eu, eu me surpreendi no texto, porque ele fala nessas categorias de valores, elas são categorias que são escalas até traduzidas, né, adaptadas, enfim, de outras de outros outros contextos e aí é o mesmo padrão e, e para mim era uma coisa tão vinculada à cultura, assim, né, acho que se a gente for pegar Brasil os personagens que a gente tem quem a gente valoriza, de certa forma a gente tá dizendo, olha, o jeito que essa pessoa se comporta é parecido com o meu jeito, eu gosto desse jeito, né uh, Zé Carioca é um, um cara que, que tem a coisa da boa vida e tal, que dá o seu jeito, que se vira então, tem esse valor do improviso, muito na cultura uh, brasileira assim e, e é o totalmente contrário de, de outras culturas. Mas, na verdade, quando eu acho que a gente pensa né, nessa questão uh, do, do contexto influenciando nos valores, uh, eu, eu percebo que é muito, muito próximo do que a gente já discutiu de outras formas sobre a uh, formação da identidade. assim né Porque a, a gente se baseia em algo para dizer no que a gente acredita, para dizer no que faz bem para a gente. Né? E a gente se baseia, muitas vezes, no entorno que a gente está tá convivendo, assim, então eu percebo que que tem uma influência forte, e até foi uma coisa que, lendo o texto, a gente comentou no grupo, eu eu entrei na na nossa sala dizendo, gurias, comentei uma coisa no grupo e me arrependi, porque o texto, ele fala sobre valores, e e a pesquisa é feita com estudantes, né, e eu pensei, tá, mas valores de trabalho, seria mais interessante aplicar em profissionais, né, assim, será que não? Será que isso enviesa a amostra? Ela me questionando um pouco sobre isso. E aí depois eu falei pra pensar e disse, não, né, porque os nossos valores, eles são moldados não só pelo trabalho. Obviamente que eu acho que as vivências que a gente tem depois que a gente ingressa no mercado de trabalho, elas mudam um pouco a perspectiva que a gente tem das coisas, né? É normal a gente conversar com um estudante que está disposto a mudar o mundo e ganhar pouco por isso, né? Aí depois começa a faltar dinheiro para pagar conta e tal. Ah, não, mas eu posso ceder aqui, posso... Então eu acho que eles podem se moldar, mas não existe uma mudança assim radical de... de... A não ser que algo aconteça de, de quebrar totalmente, assim, né, e de uma hora pra outra, eu acho que é um processo que ele é construído e assimilado, assim.
1: Eu acho que é essa, essa coisa dos casais, quando a Manu tava falando dos casais, tipo, é, tipo, não sei se esse relacionamento, porque eu, eu acho, assim, ó, que é muito bonito dizer que a gente tem que lidar com a diferença, mas em coisas assim, porque eu acho que valores são estruturantes, né, e, e eu acho que tem que ter muito discernimento, porque assim ó, quando ferve ali o sangue e a discussão, é. é tu tem que te remeter para aquilo que é mais sólido, assim, na, na, tua, na, na tua vida, caso contrário, não, não segura, assim. É, e aí fiquei me lembrando de várias coisas, essa questão assim, do contexto, do. da da cultura, mas também das relações, sabe, assim, quando a Amy fala ali, por exemplo, da da coisa da organização e e que apresenta os os valores, né, e de algum jeito, assim, a a empresa na na figura, assim, seja do chefe, do gestor, da pessoa que está integrando, do analista de RH, enfim, seja de quem for, aquela pessoa está representando a empresa e e está te dizendo, né, é nisso que a gente acredita, é assim que a gente age, e, e aí tu faz, e, em, em um primeiro momento, quando tu não conhece, tu tá querendo te uh, dispor né e, e te abrir pra fazer uma relação, né? Então, eu acho que aquilo uh, a gente tende a, a, a acreditar muito, assim, até de peito aberto, assim, quando essa mensagem nos é dita, né? Nem sempre é tão explícito assim, mas quando é dita assim, uh, eu acho que a gente tende a... Um, acreditar muito, assim, e, e às vezes até, tipo, ai, que máximo, enfim. Só que aí tem o outro lado, né? Quando, assim, uh, eventualmente, quando nem aquilo que tá na parede não é bem assim que acontece. E, e aí eu acho que é um conflito gigante, sabe? Porque aí aí eu acho, assim, que entra em choque, né? Aquilo que é importante pra ti, aquilo que tu tenta realizar em contextos específicos, Uh, e, claro, não tô dizendo que isso é sempre que, que, que acontece, né, mas essa quebra, assim, de um contrato psicológico que se estabelece aí, uh, então eu, eu acho que é muito desafiador e eu, e eu acho, assim, que, que muitas famílias, assim, precisaram, famílias, relacionamentos, precisaram... Um, Assim, superar muito, e eu acho que só o que supera, e eu acho que é um valor também, e acho que é mais universal, é o amor, sabe? Porque, assim, é uma coisa assim que a gente vê cada história, assim, meu Deus do céu, como é que pode pensar desse jeito? E assim, ó, é difícil pra caramba. Não é à toa que a gente tem, e e a gente tem a tendência de se relacionar com pessoas que pensam parecido, porque a gente acha que são mais legais, né, as minhas pessoas aqui, a minha vibe, o meu meu clubinho, enfim. E e eu acho que isso diz assim, de maneiras de ver a vida, né, E e de formas de se, de conduzir, as as situações que se baseiam né, nas nas relações, nos contextos na cultura onde a gente está
0: Gurias, deixa eu fazer uma pergunta, vocês acham que valores são negociáveis ou não?
2: Eu, Eu acho que sim a vendida do grupo. <risos> Falei, não, eu acho que sim, porque é, é, aquela, é um exemplo que a gente estuda em vários momentos, até na. Estudo, eu lembro de ter discutido isso em cadeiras de bioética, e, e eu acho que até a gente vê efeitos, por exemplo, assim, uh, ficam sabendo que alguém roubou alguma coisa. Condenam, né? Ah, Fulano, tá errado, não sei o quê. Aí a pessoa vem e fala de um muito humano. Eu disse assim, eu não tinha o que comer. O meu filho estava subnutrido e eu roubei um prato de comida. Nossa, glorificam, né? E não, mas vamos dar uma oportunidade de emprego para essa pessoa. Isso mostra que tem contexto por trás, assim, a história sozinha ela nunca se basta, né? Na minha, na minha perspectiva, tudo, tudo é relativo.
0: Ali, ah, tu quer comentar? Eu também acho. Que, que a gente negocia, mas eu acho que daí a gente negocia também por causa de valores, né? Porque eu entendo que é importante ser flexível, porque eu entendo que é importante tentar chegar em consensos, porque eu entendo que é importante eu não ser rígida demais, e aí eu negocio. Mas tem coisas que eu acho que a gente não consegue negociar, tem né? É tão estruturante esse, que, que tem
2: coisas que é a gente ponto. não consegue. Me convenceu.
1: Eu já, eu já, eu já, me, eu já me aconteceu... De eu, de, eu, de eu pensar assim na vida, mas eu ai, mas eu, 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 eu podia dar uma mudadinha nisso aqui. Eu podia, né? Dar uma. Vamos, vamos tornar, assim, um pouquinho mais flex essa, essa parte aqui. E aí eu acho que entra aquilo que a gente colocou do, da, da, da hierarquia. Sei lá, assim, eu acho que. Tem um teste aí das forças, né? Tem as tuas forças de assinatura. Eu diria, assim, que tem os valores de assinatura, que é aquilo que é, é, assim, mais central, mais core, assim, da da tua... Eu acho que esses não não são. Mas é aquilo, né? Também, assim, eu acho que é sempre... Muito no presente, agora me me falta a palavra, mas assim, muito contextualizado, mas no no atual, né? Tipo assim, é fácil numa situação de que, tipo, eu diria isso, mas eu nunca passei fome. Mas eu nunca não tive comida pra... pra... Nunca nunca me faltou comida pra dar pro meu filho, né? Tipo assim, nunca me faltou comida e eu não tenho filhos. Então, tipo, é fácil dizer que eu não roubaria nunca. Então... Acho que é é um um vespeiro.
2: Abriu uma uma janela aqui que acho que eu vou comentar, assim. A a, a fala que eu ia trazer antes, quando a Ali estava comentando, antes da gente vir para essa provocação, ela era muito que o valor é balizador, né? Eu acho que ele ele é essa âncora que a gente se sente segura quando está agindo conforme os valores e quando está num ambiente que também está dando sinais de que é conforme os valores. e e percebo que às vezes a gente se dá conta, né, no momento em que a gente entra nesses conflitos de não entender porque que que não tá curtindo estar num lugar ou porque que que não tá satisfeito até com a sua própria atitude, quando para pra fazer aquela reflexão, se dá conta do tipo, opa não não tô, me perdi não tô seguindo os meus valores ou, né, nesse contexto não tá me proporcionando isso E eu acho que o exemplo que eu dei, na verdade, o que muda é o comportamento. Mas o valor, ele ainda é estável. né Quando você traz assim, ah, por trás do ato de comer para dar para alguém que passa fome, ou roubar para, para, para poder dar para alguém que passa fome. O valor é a benevolência. Se é o melhor comportamento... Bom, aí eu acho que tem, tem... Outras discussões que podem ser feitas. Mas o valor, ele tá ali por trás, assim. E, e uma outra coisa que também... Eu tinha pensado quando a Ali... Uh, quando a Ali trouxe... Valor é tão forte que a gente julga que o nosso é certo, né? Porque quando ela diz assim, eu acho que o valor é o amor, mas lá na rodinha de valores, benevolência e altruísmo é um lado, e ele pode estar em conflito com o outro, que é o do hedonismo, do prazer, não não é nem o do hedonismo, o que está do outro lado tem mais a ver com essa questão mais individual mesmo, assim, né? De de, de, de prestígio, de status, de que ele está muito voltado para si. E e quem disse que... Eu gosto muito de um vídeo do Porta dos Fundos, que é Deus o nome, Que no final do vídeo a a Clarice Falcão chega na frente do Deus e ele é o Deus da Polinésia, né? Ele disse, ah, tu rezou tanto na tua vida, o verdadeiro Deus é da Polinésia. A gente nunca sabe se o certo é a benevolência ou é o egoísmo, né? A gente se apega às nossas crenças ao nosso conjunto de crenças, assim.
0: É, eu acho que isso vai na linha do que eu ia dizer, assim, né? Que, que valor é diferente de comportamento. Embora a gente já tenha dito que valor guia comportamento, tem situações, a, o do roubar que a gente estava falando, ou agora essa, né, de, de agir mais individualisticamente. Que assim, às vezes eu, eu tenho, né, eu tenho lá a minha aqui, eu tenho os valores que são importantes para mim. Mas uh, se eu tô agindo contrariamente a eles, isso vai gerar sofrimento, né? Não quer dizer, tipo assim, o, o negociar, né? Eu perguntei, ah, tem negociação, valor tem negociação? Quando eu negocio, eu tô saindo de um de um lugar que é confortável para mim, que é coerente para mim, e eventualmente eu vou agir de uma forma que não é coerente com o que eu penso e com o que eu sinto, né? E isso traz sofrimento. E aí aqui as gurias provocaram, vamos falar mais de carreira, acho que esse é um exemplo, né? Estou numa organização. A organização tem lá nos valores, sei lá, o respeito à diversidade. E eu tô vendo que tem um colega que é negro, que é LGBTQIA+, que tem deficiência, que concorre à promoção toda vez que tem uma oportunidade e nunca é selecionado. Isso né? talvez isso conflite com, com o valor que está escrito lá nos valores e talvez conflite com o meu. Né? Se para mim é importante que as pessoas tenham oportunidades semelhantes e para algumas pessoas essa incongruência vai ser incômoda e para outras pessoas essa incongruência vai ser um sinal de que eu não posso continuar aqui. Né? Então, dependendo de quão alto isso está lá na minha hierarquia na, nas minhas assinaturas de valores como a Ali propôs agora... Uh, isso vai fazer com que eu movimente, que eu não movimente, né? Isso vai fazer com que eu tome certas decisões que podem ser mais impactantes, menos impactantes. Então, uh, para a gente começar a fazer essa migração aí para né? como é que conecta com carreira, né? vou, vou tentar puxar por aí, vou deixar vocês poderem comentar um pouquinho também o que, que tem a ver valor com carreira.
1: eu acho que baliza uh, o percurso, né? Porque se a gente entende que, que a carreira é o, é, o, é o percurso, a sequência e a integração de todos os papéis que o indivíduo desempenha ao longo da vida, desde que ele nasce, até quando ele morre... Eu amo essa definição! Uh, então, assim, uh, eu acho que isso é... é, assim, é, é são, são marcos, né? assim São... são são bandeiras, assim, que, que vão te conectando, a questão é que às vezes a gente não sabe que jeito que tem essa bandeira, qual é, que, qual é o tamanho de cada bandeira, qual é, a, sei lá, a cor de cada uh, bandeira, quando é que tá um, quando é que tá o tá, tá outro, né? Uh, e, e eu acho que tem uma, uma discussão também, assim, de, de carreira e na nossa perspectiva mais alargada, por exemplo, o quanto a gente consegue estabelecer uma estrutura né, e que ela seja transversal a todos os papéis né, da da nossa vida em em determinado momento, o quanto, eventualmente, isso isso acaba se decidindo em algum algum momento e e acho que os conflitos de decisões, de, de... Uh, permanência ou de transição, eles muito, assim, do, 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 da base deles, a, às vezes pode estar tá uma, uma questão de valores aí, né, uma questão de valores que, que foi quebrada, uma questão de valores que está que, que difundindo, assim, ou que está compensando, né, e os papéis a gente sabe que tem interação, então, assim, o que... Que jeito que eu tô podendo ser de um lado e o que que eu experimento, e o jeito que tô de alguma maneira sendo conformada a sei e, 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 e o quanto que eu consigo também, né? Qual é a minha janela de tolerância para aquilo ali?
2: E eu percebo, olha, acho que eu, t- eu, t- eu fiquei pensando muito sobre a questão da janela de tolerância para o que tá fora. Mas também a janela de tolerância para nossa limitação. Porque por mais que a gente tenha uhum. a clareza dos nossos valores, a gente vai errar, a gente vai tomar atitudes que não vão estar coerentes com nossos valores de vez em quando. E o processo. Não, e que vão de... ser completamente incoerentes muitas vezes. Exatamente. E, e, e assim, né? E, e, e eu acho que por isso que é. é... A gente falou, né, valor é uma atribuição de peso, é hierarquia, e aí parece, nossa, se o que é mais importante pra mim é um, Eu não tô seguindo, eu não sou ninguém. Não, tu é um ser humano que falha, né, só isso, e que tem a oportunidade de fazer de novo e aprender com, com as falhas também, assim... Porque acho que quando a Manu deu o exemplo que ela trouxe da organização, eu eu percebo muito... Eu eu usava muito essa frase quando eu trabalhava mais com com o RH mesmo, que é... Qual foi a tua intenção? Bom, então te permite um pouquinho, né? Se a tua intenção ali por trás, ela foi... Tudo bem que não é só de intenção que as coisas são feitas, tudo é um equilíbrio. Mas assim, a pessoa que ficava se sentindo culpada por ter feito alguma coisa né, errada e tal... Qual foi a tua intenção? Bom, então volta lá e explica que a tua intenção não foi de causar o que tu causou, né? Vai lá e conversa dialoga. Que, que hoje eu vejo muito isso, né? Mais do que uma empresa que saiba fazer tudo, uma empresa que está aberta a esse diálogo e a construção tem compatibilidade com os meus valores. Né? Se é uma empresa que acha que já está pronta e do jeito que faz não escuta ninguém, bom, não tem compatibilidade com os meus valores. Então eu acho que aí também a gente pode entender Que não é porque os valores. Não é porque a gente tem clareza dos nossos valores que a gente nunca vai pisar fora da linha. Vai, vai, às vezes, agir fora do, do nosso contexto porque a gente é humano, assim. E outra coisa que eu fiquei pensando também. Falando em carreira, que acho que a gente trouxe um pouco dessa questão de contexto e até do quanto que é estável valores ao longo da vida, né? Eu eu percebo muito isso, que eu às vezes quando eu tô num momento de projeto que que passou por um período conturbado e a gente superou... Quando eu vou contar a história, geralmente me me enche o olho de lágrima em algum momento quando eu conto aquilo. Quando eu enche o olho de lágrima, eu penso, putz, isso aí tem a ver com meus valores... Porque foi o momento que eu percebi que que o que eu era mais autêntica foi o que eu usei de recurso pra lidar com aquela situação. Toca na emoção, assim. E eu tava pensando que que eu mudei ao longo do tempo um um conjunto de padrões, assim, que que eu tenho. Apesar de eles transitarem ainda e, e aparecerem, né? Vou vou trazer mais. Eu lembro de de estar tá discutindo uma época que bem no início da foi da faculdade, ainda não estava nem no mercado de trabalho. Eu tinha um, um um valor de autodeterminação muito alto assim, né? Eu precisava da, eu precisava dar conta. Hoje eu já entendo que até vinha com um peso esse valor assim. Então, se eu colocava uma coisa assim que não, né? Eu eu acho que isso vai fazer bem ali porque eu tô fazendo, isso vai mostrar eu ia atrás, eu, eu ia incansável ia buscar as coisas. E eu lembro que uma vez eu cheguei e falei, nossa, mas eu não me dei conta disso. Eu não, eu não consegui, não, não foi nem me dar conta, assim, eu não lidei bem com essa situação. E aí veio aquele sentimento de, tipo, fracasso, né? E aí a pessoa me disse, e foi uma virada de chave porque eu já tava em outra idade, outra maturidade, né? E a pessoa que tava me ouvindo me disse assim, uh, era tu que tinha que te dar conta disso, né? Será que tu não tem que pegar um pouquinho mais leve, assim, não te cobrar tanto e tal... E aí eu comecei a perceber que os valores mais de benevolência estavam, né? O de autodeterminação é aquela Emília focada aqui, tipo assim, dá o desafio que eu vou atrás. E hoje em dia, o de benevolência, ele justamente tá vindo dizendo assim: olha, se tu for essa pessoa focada, tu vai estar tá abrindo mão de outras coisas que começaram a ser importantes. Do teu autocuidado, do teu tempo pra fazer, né, para não estar tá sempre focada fazendo alguma coisa então eu percebo que teve uma mudança uma reconfiguração de valores apesar de eu ainda achar importante quando eu fazer alguma coisa me propor a fazer bem feito mas também de vez em quando de dizer tá não deixa eu me permitir aqui deixa eu cuidar de uma outra forma também das coisas que eu faço assim
0: vocês estavam falando eu fiquei pensando uma analogia que talvez a gente possa usar Assim, quando né, a gente está falando que os valores são estáveis ao longo do, da vida, mas a gente nunca falou quando é que eles surgem, né? Tipo assim, eles não surgem do nada, eles são construídos. A gente vai aprendendo o que tem valor para a gente à medida em que a gente vai tendo experiências. Mas, ao mesmo tempo, também parece que quando a gente nasce, a nossa família nos entrega uma caixinha de valores, porque aqueles são os valores da família, né? E, que, e a gente vai ser criado conforme esses valores... E muito deles vão acabar sendo incorporados porque é o que a gente vai conhecer, porque isso vai ser tratado com, né, com zelo, com importância pela família que a gente tem. E, a, e acho que é bem comum, assim, né? Na medida em que a gente vai se experimentando mais sozinho, mais adulto, mais independente, a gente começar a descobrir coisas sobre a gente que a gente não sabia. Ou quando a gente se experimenta com outro, né? Casou... e e vai ser apresentado, ou antes de casar, enfim, mas começa a ser apresentado para um outro sistema de valores que não é igual ao meu, e que eu vou começar a me identificar com algumas coisas e com outras não. Então, quando a gente fala que é estável ao longo da vida, não é uma coisa que cai do nosso colo quando a gente faz 18 anos, nem uma coisa que a gente ganha, né? Embora eu tenha dito que é como se a gente ganhasse a caixinha, não é só essa caixinha, né? A gente vai receber um pouco, a gente vai descartar um pouco, a gente vai mudar um pouco... Mas é, é, o valor é como se fosse uma coisa viva também, né? A gente vai entendendo eles por passar por várias situações, por se experimentar, em, em, né, de, se perceber diferente em diferentes situações. Isso que a Amy estava dizendo, né? Bom, uh, sei lá, em um dado da vida eu entendo que é importante, porque eu tenho lá 20 e poucos anos uh, me colocar numa organização, crescer nessa organização, ter um alto desempenho. E aí, no meio desse caminho, eu vou conhecer alguém incrível e vou querer casar e aí vou entender que é importante ter filhos, que é importante ensinar para os filhos algumas coisas, que é importante criar bons cidadãos para esse mundo. E aí, talvez, nessa coisa, né, os meus filhos vão para a escola e vão aprender sobre ecologia e vão me ensinar que é importante cuidar do planeta e aí eu vou aprender com eles outros valores. Então, é esse sistema que é dinâmico. Né? Então, a gente tem a hierarquia, tem coisas que talvez vão estar tá sempre lá em cima, talvez o amor pra Ali vá ser o top sempre, mas pode ser que outras coisas vão mudar Ali tatuou, né, Amar tem outro sentido também, mas a Ali tem tatuado o amor nela, né? Então, acho que esses sistemas, eles eles nos ajudam a gente a entender quem a gente é, né? E a gente agir conforme quem a gente é. Mas eles mudam, né? É,
1: mas, mas eles são eles são balizadores né não prisões e acho que isso é uma diferença muito importante porque eles, eles serem balizadores é é, é assim é um, é uma ajuda e um, uma um, um parâmetro de onde é que estão o, os limites né? mas assim não é uma linha fechada é, e, e que impede transpor né a questão é quanto de consciência a gente adquire de que a gente está transpondo e, e o custo que a gente experimenta para transpor e se afastar. Porque eu acho que muito é isso, assim, ter uma certa flexibilidade é ótimo, mas qual é a distância então? né uh, e, e, e o sofrimento que está colocado ali. Porque de algum jeito... E o quanto que te custa também... Né? e quanto que as pessoas conseguem, e a gente percebe isso no dia a dia do, do consultório de, de, de atendimentos, quanto mais as pessoas conseguem ter clareza uh, do seu para quê, tendem a experimentar maiores níveis de, de, de bem-estar, de, de conexão, de, de, de alinhamento dos contextos, é, e, e aí trazendo, né, ah, assim, um grande, uma grande questão, assim, nossa, antes é o que a gente faz com esse texto, aqui? que, que não, não tem nenhuma implicação, Mas eu acho que ele, ele, ele traduz, assim, e, e, e o nosso, talvez a nossa expertise seja justamente essa, né, acho que o podcast existe um pouco para isso, para então, um texto super teórico e a gente vê pessoas e, e, e acompanha trajetórias de, de, de pessoas que por vezes, né, assim percebem que estão a quilômetros dos seus balizadores, que, né, ou que estão assim, ou que fazem pequenas incursões e conseguem transitar aquilo ali. Né? Então, essa flexibilidade muitas vezes é o que tem sido visto que que é o que dá mais, uh, né, um, é saúde, né? e, e, e bem estar para as pessoas. É poder se cruzar. As, as, as fronteiras tanto de um lado como para outro né? mas quanto mais próximo eu fico é, mais conectado eu tendo a me sentir
0: ali tu estava falando eu estava me lembrando né a gente discutiu em outro momento conflito família trabalho e e a gente já ouviu falar né a expressão conflito de valores E acho que dá para a gente tomar lá o que a gente sabe de conflito família-trabalho para entender isso aqui também, né? Vários textos sobre conflito família-trabalho vão dizer que o conflito só está presente quando tanto família quanto trabalho são igualmente relevantes para a gente, né? Ou conflito de papéis, quaisquer que sejam, não precisa só família-trabalho. A gente vai sentir o conflito e a gente vai interpretar interpretar como conflito quando ambos são... né, realmente importantes e ambos exigem da gente coisas diferentes e, e o conflito de valores vai por aí também né assim se, se eu tenho coisas que são muito importantes para mim e elas não necessariamente caminham na mesma direção, é aí que eu vou ter que decidir como é que eu piso fora da linha o quanto que eu me afasto da linha, quando é que eu me aproximo de novo dessa linha e aí acho que a M eu vi que quer comentar alguma coisa, mas eu acho que daí já vou lançar né, para a gente poder pensar um pouco num outro, uma dupla de conceitos que esse texto traz, que é a difusão e a compensação porque eu acho que ela vai também nessa linha do afasta, aproxima quando que, quando que eu consigo né, ser mais flexível, quando que eu não consigo ser mais flexível com relação aos meus valores, mas é fala antes da gente mudar de rumo de
2: tem a ver, mas não tem, eu só não ia para um lado tão racional né porque eu ouvindo a Ali falar Uh, me veio muito uma questão do quanto que tá, quando a gente leu quando eu li o texto eu disse assim beleza, eu entendi o que que é valores, o que que eu faço com isso agora? porque o texto de fato ele não traz essa, esse direcionamento de uma implicação prática dos valores. ele traz realmente assim olha, valor é isso, valor geral é isso, valor do trabalho é isso, se relaciona dessa forma. E essas são nossas conclusões. Eu, beleza, mas concluir isso pra quê? Né? E aí, eu acho que agora que a gente tava falando essas questões todas, eu me dou conta que valor na, no seu significado ele tem a ver com esse lado racional de como que eu atribuo um peso para algo que eu acho importante. Mas todo momento em que a gente tá falando, a gente tá falando da implicação disso no... no como eu experiencio a vida, né? Eu tenho mais prazer ou menos prazer. Eu, eu, eu tô mais satisfeita ou menos satisfeita. E aí eu acho que que esses conceitos que a Manu traz agora É o quanto que que existe essa coerência quando eu saio de um né, Ah, meus valores gerais são esses aqui, ó Parece que eu tenho um padrão que mesmo lá na família Eu eu apresento esse tipo de coisa que eu valorizo No trabalho eu apresento esse tipo de coisa que eu valorizo e tal Mas o quanto que também existem particularidades Quando eu transito de um lugar para o outro, assim Então, na verdade, o que me passou na cabeça é que é complexo demais, assim, né? Porque é racional, mas é emocional. É de uma esfera, mas é da outra. É coerente, mas é incoerente. E é
1: isso que faz a gente humana, né? No fim do dia, assim. É essa salada que a gente vive, assim, que afeta a todos nós, que se chama humanidade.
0: E ainda bem que ela tá aí, né?
1: (risos) Se não fosse
0: isso. Eu, eu acho que isso torna as pessoas interessantes também, né? Se a gente para para pensar, acho que a Amy, ontem a gente conversou sobre outras coisas e ela me contou um pouco assim de, de pessoas que ela encontrou pelo caminho e que desafiam, né, esse conjunto de valores que ela tem e que fazem com que ela pense sobre, tá, será que isso é ou não é importante para mim? E como que é mais confortável quando eu tenho alguém, né, tô na presença de alguém que me que me traz para esse conforto, porque também se identifica com as mesmas coisas, né, e isso também é a humanidade, tá confortável, tá desconfortável questionar.
2: Sabe que eu vou dar até um exemplo dessas vivências assim, e sobre essa provocação que tu fez, eu, eu esqueci das palavras quando é mais coerente, quando é menos
1: coerente, é... É difusão é quando os valores é gerais vão para os contextos específicos é e compensação quando tem mudanças assim em contextos é uh, específicos.
2: É, eu, eu achei super interessante esse exemplo né porque eu estava contando eu recém voltei de uma viagem eu estou fazendo esses tiros de meses fora e volto para Porto Alegre né então eu tenho ficado um período fora de Porto Alegre um período em Porto Alegre e eu cheguei na semana passada de, um desses, de uma dessas vivências e aí encontrei com a Manu ontem. E uma das coisas que que conflita muito quando eu, uma pessoa de fora, encontro com alguém local, na cidade, e começo a contar, assim, né? Tipo, ah, tô aqui, não sei até quando fico, comprei só passagem de vinda. Ah, não, mas eu tô lá no Airbnb, daí, né? Tá, mas como é que é? A cozinha compartilhada? Sim, a cozinha compartilhada. Então, assim, eu vejo que às vezes as pessoas dizem assim, tá, mas e daí, e o que que tu vai fazer na semana que vem? Ainda não sei, uma hora eu descubro, né? Então... Uh, eu vejo que, às vezes, quando a pessoa tem um, 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 um conjunto de valores que busca maior estabilidade, quando eu trago esses meus movimentos de abertura à experiência, é muito conflitante. A pessoa não consegue entender, assim, da onde vem essa, esse lado, né? Uh, só que, ao mesmo tempo, no trabalho, que foi o que me chamou a atenção, que até é o resultado da pesquisa que ele mostra... É, é quanto que, por exemplo, assim o fato de tu, de tu uh, estar estável te permite arriscar mais. Porque se tu tá com a tua estabilidade ameaçada, tu não vai arriscar. E é o contrário do que acontece no, no, no geral, né? Assim, enfim, das, acho que tem uma coisa ali que ele contrasta dizendo... Olha, aparentemente, quando tu tá na tua vida, nos valores gerais um valor não é oposto ao outro, né? Se tu prefere estabilidade, tu prefere estabilidade; se tu prefere abertura e experiência, tu prefere abertura e experiência. Quando isso é aplicado no trabalho, eles trabalham juntos. A correlação é mais positiva entre eles, né? Eu achei super interessante porque é muito verdade na minha experiência.
0: É dito de outra forma, quando eu acho que a Ali já falou, mas ela falou rapidinho, então eu vou um pouquinho mais devagar e talvez tentando exemplo, né? Quando eu o, o que eu né, tenho de valores para a minha vida de uma maneira geral acompanha aquilo que eu tenho de valores eh, em contextos específicos como trabalho sei lá né ter esse valor de, de benevolência Na minha vida, eu procuro ser uma pessoa benevolente, amorosa, caridosa, tento ajudar o outro e isso vai junto comigo para o meu trabalho. Eu vou ser uma gestora que vai estar disposta a ouvir os meus subordinados, que vai tentar resolver os conflitos, que vai tentar fazer com que as pessoas se sentam bem ou são membro de uma equipe que vai estar buscando sempre a harmonia, né? as pessoas confortáveis e tal... Isso a gente vai entender por difusão, né? Espalha, difunde da, da vida de uma maneira mais ampla para a situação do trabalho. Por outro lado, vai ter as situações em que eu sou tão benevolente, por exemplo, na minha vida, né? Cuido tanto, quero tanto ajudar, nanana, que vai chegar na hora do trabalho eu não tenho saco para isso, né? Então, assim, ali no trabalho eu vou me poupar um pouquinho disso, eu não vou ser mais tão benevolente, eu vou estar tá um pouco mais focada em mim, eu vou estar tá menos focada um pouco em ajudar, porque eu preciso preservar essa energia ou, sei lá, eu por que motivo. Né, Então, a gente vai ter daí essa situação de compensação. Eu faço num num ambiente de trabalho, da família, uma coisa um pouco diferente do que eu faço de maneira geral na minha vida para né, de forma, compensar num sentido um pouco diferente. E aí é isso, né, por exemplo, né, a M poderia estar super... Não, eu vou ser aberta à experiência, que é um outro valor. Então, isso significa, né, eu quero conhecer coisas novas, eu quero experimentar de um jeito diferente, eu quero... Uh, ver coisas que eu ainda não vi uh, na vida, mas no meu trabalho eu preciso de segurança, eu preciso né, entender bem os processos, eu preciso estar firme ali para eu poder me sentir confortável. Daí seria uma situação mais de, de compensação. Vocês acham que vocês são mais da difusão ou mais da compensação? Ninguém parou para pensar sobre isso antes, nem eu. Eu perguntei e eu não sei responder.
1: Eu acho que eu me sinto melhor em, em aspecto da difusão eu também enxergo que já fiz uh, compensações em nome dos top <risos> valores lá, assim.
0: eu acho que dá uma sensação de maior coerência quando é essa situação de difusão né? Eu, eu, aquela sensação de que eu sou a mesma pessoa independentemente do contexto onde eu tô. Eu não sei se quem compensa percebe que está compensando, pode ser que também não perceba e, e por isso compense, ou sei lá, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, quem está nos ouvindo, se der conta que compensa, depois nos conta se percebe que compensa ou se não percebe, é uma coisa que faz sem querer, faz por querer, enfim. Isso os autores do texto não contam para a gente.
2: Eu sou mais da difusão também, mas eu tenho um padrão meio louco que eu, às vezes, eu, eu compenso eu mesma no, na mesma esfera, né? Eu tô super aberta, assim, de repente alguma coisa dá errado, eu vou pro meu extremo do não. Agora não, agora é segurança, ninguém me tira do meu, da minha zona de conforto. Mas é, é... só pra achar o equilíbrio. No geral... Mas é, mas...
0: É, eu ia dizer, eu acho que isso parece importante também em alguma medida, né? Se a gente for olhar, acho que a m foi falando de vários, né? Eu não sei se ela tá ali com a rodinha dos valores abertos, mas, mas a gente foi falando de vários, né? Pô, eu ser sempre benevolente é cansativo, né? E, e a, a gente tem aí também algumas pesquisas de, dizendo que quem é muito benevolente às vezes não consegue ser consigo mesmo, né? Então, pô, mais duro ainda, se eu consigo ser super generosa com os outros, e daí pra mim não sobra generosidade não vai ter jeito se não for compensando. Em algum lugar eu vou ter que não ser... Muito bem, gurias, a gente já está aí conversando há quase uma hora, né? acho que a gente já passou por várias nuances desse texto. O que vocês acham da gente ir se encaminhando para o final e pensando em dicas para quem está nos escutando uh, né? sobre valores? E aí a gente pode pensar no contexto do trabalho, no contexto da vida, como vocês preferirem.
2: Eu vou começar, e é uma dica bem aleatória, assim, né, porque como como eu comentei, eu terminei de ler o texto com uma dúvida de tá, como é que eu trago isso pra prática, mas acho que o o episódio me despertou muita coisa, assim. Eu lembro de estar numa aula da pós, e a professora deu uma aula sensacional, assim, e um colega elogiou essa professora no final, E ela começou começou a contar, assim, né, dizer, ah, esses elogios me batem diferente, porque educação, e ela parou e o olho encheu de lágrimas, assim. E aí ela respirou e disse, educação é o que eu recebi da minha família inteira, e é o que pra mim é um valor maior, tanto que eu me emociono quando eu falo. E eu achei aquilo tão bonito, tão bonito, assim, e e eu acho que esse exercício da gente pensar na nossa carreira, ele é sempre um exercício de conectar passado, presente e futuro, assim. Então, pegando esse exemplo que, que para mim foi o exemplo que, né, que hoje, quando eu penso em valores, é isso que me vem na cabeça é da gente também poder fazer esse exercício de pensar em passado né, o, que que, o que que foi moldando esse nosso jeito e, e o que que a gente quando pensa que age do jeito que age chega a emocionar, assim uh, tentar conectar isso, porque acho que isso é um resgate bem interessante, falando do tema valores.
1: E eu acho que valores tem a ver com isso, né porque de algum jeito um, eles, eles são para frente, mas eles foram recebidos lá atrás, né? E a gente precisa reafirmar eles uh, e, e talvez renunciar a, a alguns que não servem mais no nosso, né? Aquela coisa assim de abandonar as roupas que já tem o formato do nosso corpo em nome de um jeito que, que possa balizar assim, as nossas atitudes e possa guiar o nosso, o nosso comportamento de um jeito que a gente se sinta mais congruente, né? Então, claro que não vai dar para ser sempre assim, mas é, eu vejo, assim, e, e dá, das decisões, né? Nem sempre as decisões que a gente toma são fáceis, mas o que eu, o que eu desejo, assim, e, o que eu deixo é, assim, uh, é se guiar por esses balizadores é, eu acho que é a maior ferramenta que a gente tem, assim, acho que é a maior bagagem que a gente pode pode ter para ir tomando decisões e experimentando a vida, né, que que ela precisa ser sentida também, né, com com toda a complexidade das emoções que que ela tem, assim, todos os dias, a todo o, o, o momento. Talvez, assim, trazer à tona né? e pensar sobre isso, ter clareza disso é um um grande exercício de desenvolvimento de carreira. Quais são os nossos valores? Para quê?
0: Eu, eu tava pensando aqui, né, se, se alguém está com dificuldade de fazer esse exercício, de pensar quais são os seus valores, eu acho que tem uma, uma atividade que é muito fácil de fazer e que ela gera uma reflexão que é muito legal. Que é assim, quem é que tu admira ou admirou ao longo da tua vida e por quê? Por que que tu admira essa pessoa? Quando tu responde essa pergunta, em alguma medida tu tá falando de algo que é importante para ti. Né? então quem está ouvindo a gente e até agora está com dificuldade de entender tenta fazer esse exercício, assim quem é que eu admiro muito, e pode ser uma pessoa que você não conhece, não tem problema mas talvez seja mais interessante pensar em pessoas que você conhece efetivamente porque essas você você sabe falar mais sobre elas, você sabe quão complexas elas são, você sabe como elas são num dia ruim né mas por que que você admira essa pessoa? E aí a outra coisa que eu acho que é importante que tem a ver com o que a Ali estava falando, né, é de vez em quando revisita os teus valores, né. Dá uma olhada qual meia que serve ainda, qual meia que não serve mais, né. A Ali falou das roupas que assumem o formato do nosso corpo. Porque assumir o formato do corpo é confortável, mas às vezes, né, não ter o formato do corpo pode ser interessante, assim, né. Porque que isso conflita com o que eu acredito porque eu me sinto tão desconfortável quando aquilo acontece uh, eu, eu gosto de me sentir assim, faz sentido eu me sentir assim né? às vezes eu quero acreditar né? vou pegar de novo aqui exemplo de preconceito eu quero não ser preconceituosa para mim é importante isso mas nem sempre eu consigo isso por que, que eu não consigo isso? o que que tá aí no meio do caminho que está me dificultando e, e será que eu consigo mudar? Isso é importante? Eu quero, né? Será que eu consigo? Então, conversem aí com consigo mesmos, com outras pessoas. Acho que nas né, gurias falaram do passado, presente e futuro. Às vezes, conversar com pai e mãe pode ajudar a gente a entender da onde que veio, né? Que eles nos conhecem e, e se dão conta da gente há mais tempo, às vezes, do que a gente se dá conta da gente mesmo. Então, acho que essa seria a minha dica final.
1: Então, queridos é, gentecasters, nos curtam, nos ouçam, nos compartilhem, nos sigam, nos escutam, nos escutem bem alto para é, que outras pessoas também possam nos ouvir. A gente faz esse, é, esses episódios com muito amor e com dedicação também e com é, genuinidade assim acho que isso são valores para todos nós então nos sigam uh, lá no nosso Instagram @gdc_podcast e vamos falando um beijo e até a próxima